0: Wie alt war ich damals? 2021, wo, wo wir das Triple gewonnen haben, da kann es relativ schnell gehen. Und ich glaube, dass ich da sicherlich auch ähm, Tage hatte, wo ich glaube, ähm, keine Ahnung, ich bin da, <lacht> der Hero oder so.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann Moin Moin, herzlich willkommen im Phrasenmeerland. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst, denn heute gibt es den zweiten Teil mit David Alaba vom FC Bayern. Mein Name ist Kai Tramann, ich berichte seit 2001 für BILD über die Bundesliga und ich kann dir heute versprechen, es wird lustig, es wird kurzweilig, es wird unterhaltsam, denn David Alaba erzählt uns herrliche Geschichten aus seinem Privatleben. Er erklärt uns unter anderem, wie lange es gedauert hat, bis er seine Freundin für sich erobert hatte und er spricht darüber, wie seine Familie und Freunde reagiert haben, als er kurzzeitig mal so ein bisschen abgehoben war. Keine leichte Zeit, sein Umfeld hat es geregelt und der David erzählt das alles sehr entspannt und locker. Die Atmosphäre in dem Gespräch, das insgesamt, also zusammen mit Teil 1, rund zwei Stunden gedauert hat, die wurde zwischen uns immer besser und vertraulicher und passend zu so einer gemütlichen Stimmung plätschert hier und da der Regen an die Scheibe. Falls du die erste Phrasenmäher-Folge mit dem Bayernstar verpasst hast, dann kannst du dir diese natürlich jetzt nochmal anhören bei iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser oder in deiner Podcast-App. Und wenn du dort bist, nur so als kleiner Tipp am Rande, dann kannst du den Phrasenmäher auch direkt kostenlos abonnieren, denn dann verpasst du ab sofort keine Folge mehr, bekommst immer eine Info, wenn wieder frisches Material für dich da ist. Los geht's jetzt mit Teil 2 mit einer Frage von George Alaba. Der erwähnt eine lustige Anekdote, die Papa und Sohn Alaba erlebt haben, als sie gemeinsam auf dem Weg zum Probetraining in die Talentschmiede von Austria Wien waren. Viel Spaß mit Folge 2.
0: Hallo Dave, hier ist Dad. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als wir den Aufnahmetest an der frank schronach Academy gemacht haben? Ja, kannst du weiter erzählen? Okay. Tschüss. Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war so ein Aufnahmetest an der Frank-Stronacher-Akademie in Hollerbrunn, wo ich unbedingt hin wollte. Und an dem Tag, wo wir nach Hollerbrunn fahren wollten, ist das Auto nicht angesprungen. Sie sitzen schon im Auto, ich schon Tasche gepackt, alles, alles vorbereitet, setzen uns rein. Und das Auto springt nicht an und das ist halt ein Weg von Ungefähr 50 bis eine Stunde, 50 Minuten bis eine Stunde, was wir fahren mussten. Und dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden. Dann hat uns, Gott sei Dank, damals ein Mitspieler noch vom Ernst-Happel-Stadion mit, äh, mitgenommen, sind schon mit Taxi zum Ernst-Happel-Stadion gefahren, vom Ernst-Happel-Stadion dann weiter nach Hollabrunn. Ich glaube, ich bin damals sogar ein bisschen zu spät gekommen. Aber Gott sei Dank noch rechtzeitig und das war der einzige Aufnahmetest, den man absolvieren konnte, um in die Frank-Stronach-Akademie zu kommen. Und ähm, Gott sei Dank äh, bin ich dann noch rechtzeitig gekommen, um den zu absolvieren. Und dann bin am Ende dann auch dann noch aufgenommen worden. Und Gott sei Dank ist das dann so noch abgelaufen.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, was sonst passiert wäre, weil du hättest nie beim FC Bayern gespielt, nicht für die Nationalelf und du wärst es, hättest es nie in den Phrasen mehr geschafft.
0: Vielleicht über Umwege. <lacht>
1: Was war das damals für ein Auto? Was hat dein Vater für ein Auto gefahren? Weiß ein
0: roter Ford Escort.
1: Heute fährt er wahrscheinlich ein anderes Auto schon, ne?
0: Ja, sieht ein bisschen anders aus. Ein
1: blauen Ford Escort, oder? Nee. <lacht> Was bedeutet Familie für dich? Du hast ja eine sehr enge Bindung. Du hattest im Teil 1 des Phrasenmeers schon davon erzählt, dass Frank Rebery für dich eine Art Bruder ist und auch schon in deine Familie integriert mhm. wurde. Was bedeutet Familie für dich? Dein Vater kommt aus Nigeria, George. deine Mutter Gina kommt von den Philippinen. Deine Schwester ist Sängerin, man sieht euch viel auf Fotos gemeinsam, man hat das Gefühl, wann immer ihr die Chance habt, Zeit zusammen zu verbringen, dann seid ihr auch zusammen.
0: Ja, Familie ist ähm, ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben. Ich glaube, ohne meine Familie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich bin meinen Eltern wirklich ähm, für vieles äh, sehr, sehr dankbar. Ja, ich glaube, dass meine Eltern den Weg schon gegangen sind, bevor ich auf der Welt bin, in den ich heute gehen darf, und äh, dafür bin ich ihnen wirklich sehr dankbar.
1: Das heißt, dass deine Eltern schon viel aufgebaut haben in Österreich, deine Familie schon mal so aufgestellt haben, dass du all diese Möglichkeiten überhaupt äh, wahrnehmen konntest. Die du dann auf
0: jeden Fall. Äh, ich glaube schon. Äh, mein, mein Vater damals schon in Nigeria, meine Mutter in Philippinen, wo sie dann auch äh, nach Österreich gekommen sind, um da was aufzubauen und ähm, ich denke schon, dass sie das wirklich sehr gut gemacht haben.
1: Ist das Thema Rassismus mal eines gewesen, welches dir in Österreich irgendwie über den Weg gelaufen ist, wo du festgestellt hast, hey, es gibt hier Leute, die mit meiner Herkunft, mit meiner Hautfarbe oder mit der Herkunft und Hautfarbe meines Vaters irgendwie nicht klarkommen. Ist das in Österreich, in, auch in München ein Thema für dich?
0: In jüngeren Jahren eher, ja. War sicherlich Thema auch in meinem Leben wo ich aufgewachsen bin in Wien. Ich denke auch, dass meine Eltern mehr oder viel mit zu tun hatten ähm, damals in München jetzt eher weniger. Ich glaube auch, die Person, die ich heute bin, glaube ich habe ich die oder werde ich nicht mehr wirklich mit diesen Problemen konfrontiert. Aber ich hatte schon äh, Berührungen damit ja auf jeden Fall.
1: Ist das in Fußballstadien auch mal ein Thema gewesen? Ist das in Fußballstadien mal etwas gewesen, was Dir passiert ist, dass du äh, aufgrund deiner Hautfarbe attackiert wurdest, ausgepfiffen wurdest.
0: In, glaube ich, in sehr kleineren Art und Weise, glaube ich, ist mir das sicherlich schon noch passiert, aber jetzt auch nicht ähm, wirklich groß. Aber ich habe äh, damit äh, schon Berührung gehabt auf jeden Fall.
1: Auch in jüngster Zeit, also auch in den letzten Jahren noch, oder? Mm, eher weniger. Ist das etwas, wo du als aktiver Bundesliga-Profi auch sagen kannst, hey, ich erhebe meine Stimme gegen solche Sachen, ich wehre mich dagegen, ich kämpfe gegen Rassismus an?
0: Wenn ich damit zu tun habe, ja, auf jeden Fall.
1: Bist du da irgendwo äh, eingeschaltet in Organisationen äh, beispielsweise oder ist es etwas, was dir ein Anliegen ist, klar, dagegen die, die Stimme zu erheben? Wir haben ja wieder Zeiten leider, in denen es hier und da ein bisschen äh, aufkommt, dieses Thema.
0: Ich habe mich damit jetzt... Ähm Schon ein bisschen beschäftigt, äh, sicher. Und ähm, wenn es äh, dazu kommen sollte, dann werde ich sicherlich auch meine Stimme erheben und äh, da meinen Teil dazu beitragen. Und das werde ich sicherlich wollen. Ja, mal schön.
1: Haken wir das Thema ab, weil für Rassismus ist im Phrasenmäher eh kein Platz. Wenn dann, so wie du es gesagt hast, äh, würden wir unsere Stimme dagegen erheben und reden nochmal über deine Kindheit. Was hat deine Kindheit damals ausgemacht? Hast du viel Fußball gespielt, bist über die mhm, ja, durch Wien gelaufen und hast ein
0: bisschen gekickt? Ich bin für meine Kindheit heute wirklich sehr, sehr dankbar. Ich habe relativ früh begonnen, Fußball zu spielen, im Käfig, im Hof draußen, war basenlos draußen, bin von der Schule nach Hause gekommen, habe die Schultasche hingeschmissen, bin gleich wieder rausgegangen, zum Abendessen dann erst wieder heimkommen. Und ähm, habe da wirklich sehr, sehr viel mitnehmen können. Um, in der Gegend, wo ich dann auch ähm, aufgewachsen bin, in meiner, in meiner eher jugendlicheren Zeit, habe ich, glaube ich, auch ähm, sehr viel mitnehmen können, sehr viel lernen können, ähm, was durchsetzen ähm, bedeutet. Und ähm, dafür bin ich heute wirklich sehr dankbar.
1: Das heißt, du hast damals schon erfahren dürfen, wie es eines Tages mal im Profibereich dann äh, sein könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass jeder, der, der mal im Käfig begonnen hat zu spielen, weiß, wovon ich rede. Da spielt man einfach um die Erde und da, da, möchte, da haut man einfach alles rein. und Da lernt man, glaube ich, schon sehr früh, speziell in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, sich durchzusetzen ähm, und standhaft zu bleiben.
1: Was rätst du Kids, die gerne Fußballprofi werden wollen? Und auch Eltern, die irgendwie das Gefühl haben, hey, in meinem Kind steckt mehr Talent als vielleicht in anderen Kindern? Was gibst du diesen Eltern und Kindern mit auf den Weg? Wie wird man Fußballprofi?
0: Ich habe immer versucht, äh, groß zu träumen. Äh, meine Träume echt äh, groß zu haben und ähm, die dann auch zu verfolgen und versuchen, trotzdem bescheiden zu bleiben und einfach äh, viel Arbeit da reinzulegen und die Liebe zum Fußball einfach so,
1: so lang zu halten, wie es geht und einfach ähm, Spaß zu haben. Gab es als Kind mal für dich Phasen, wo du gedacht hast, hey, ich packe das nicht, die anderen sind irgendwie besser, das könnte eng werden für mich. Ich muss mich mal ähm, auch ein bisschen umorientieren. Nur vom Fußball träumen, das wird nichts.
0: Ich war jetzt nicht der beste Schüler. Deshalb ähm, habe ich äh, wirklich nur vom Fußball geträumt. Vielleicht auch äh, deswegen oder wegen Fußball war ich jetzt nicht der beste Schüler, weil ich wirklich nur Fußball im Kopf hatte und äh, ich einfach Fußballprofi werden wollte und alles dafür getan habe. Natürlich hast du immer wieder Phasen äh, in jüngeren Jahren äh, wo die Steine in den Weg gelegt werden die musst du einfach versuchen, wieder auf die Seite zu räumen und dann einfach dein Ziel vor Augen nie verlieren.
1: Wo warst du richtig schlecht in der Schule? Was war so das Fach, wo du gar nicht mithalten konntest?
0: Mathe. Glaube ich ja. Mathematik war schon schwierig. Hm.
1: Deine Familie ist... Sehr musikalisch. Dein äh, Papa war früher DJ, hat äh, in einem Duo Two-in-One mitgesungen, war in den äh, Charts. Deine Schwester ist Sängerin. Von dir gibt es auch Videos, wo du gerne mal zum Mikrofon greifst oder im Auto sitzt. Damals in mhm. Hoffenheim gab es eins, da hast du äh, Justin Bieber gesungen. Was ist Musik für dich?
0: Musik spielt in, in meiner Familie oder in meinem Leben äh, schon eine große Rolle. Ich bin damit aufgewachsen. Jetzt leider nicht so talentiert, wie meine Schwester oder meine Eltern. Aber Musik ähm, spielt schon eine große Rolle in meinem Leben, auf jeden Fall.
1: In welchen Situationen singst du? Also im Auto haben wir alle gesehen, Im damals Auto, in, in Hoffenheim?
0: Zu Hause, unter der Dusche, eigentlich ähm, sehr viel. Was singst Aber du Aber ich höre viel, ich hör viel Musik.
1: Ja? Was singst ja. du da unter der Dusche?
0: Kommt darauf an, was gerade in, in der Playlist ist. Singen, ob man das jetzt Singen be bezeichnen kann, ist ein bisschen schwierig. Meine Schwester würde sagen, dass sie sehr schreien, aber ich bezeichne es als singen.
1: Was würde sie sagen? Ein Schreien?
0: Ja, du schreist da herum. Du schreist da nur herum.
1: Ist sie so kritisch mit dir, oder wie?
0: Nein, die, die macht da eh nur einen Spaß. Das. Also, <lacht> manchmal lacht es mich auch aus, aber manchmal treffe ich auch die Töne. Also ich bin davon überzeugt.
1: Wärst du gerne äh, auch Sänger geworden? Also hättest du dich äh, alternativ zum Fußball gerne irgendwie in so eine Show oder Gesangskarriere verlieben können?
0: Was die Leidenschaft da zeigt schon, aber ich war, glaube ich, sehr früh realistisch und habe mein Talent dann schon am Rasen gesehen.
1: Und du könntest uns jetzt, wenn du möchtest, natürlich ähm, eine kleine Gesangsprobe. Könnte ich
0: gell. Ja, du kannst Mach. auch hupen. <lacht>
1: An der, Stelle, an der Stelle kann ich sagen, David Alaba hat jetzt gerade versucht zu singen, es hörte sich aber so wie eine Gute. Das
0: würde meine Schwester sogar glauben.
1: Ja, es war so ein bisschen Klang, Klang nach Geschrei. Wir hatten in äh, Teil 1 des Phrasenmeers schon ein bisschen über Freundschaften gesprochen, über deine Clique aus Wien. Wie viele Freunde aus deiner Kindheit hast du noch? Wie viele richtig enge Freunde, mit denen du dich äh, gerne austauscht?
0: Ja, ich habe schon noch meinen Kreis an, an Freunden, mit denen ich damals auch aufgewachsen bin. Wir sind schon so sechs. Ja,
1: das ist ja schon viele. Also mhm. das ist ja schon.
0: Ja, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe mit denen Fußball gespielt. aus der Wien war mit, äh, mit vier, glaube ich, in der Akademie. Auch in der frank akademie
1: Sagt dir von denen mal einer, hey, hebt mal nicht ab, bleibt mal ein bisschen auf dem Teppich. Also geigt ihr euch auch schon mal die Meinung? Gibt es da schon mal Gespräche? wo es ans, äh, ans Eingemachte geht?
0: Ja, sicher. Also wir, sicherlich haben wir Gespräche, wo wir auch äh, uns über solche Sachen unterhalten, was jetzt, ähm, ob ich noch dasselbe bin, aber ich glaube, dass ich ein Umfeld habe um mich herum mit meiner Familie, mit meinen Freunden, wo das wirklich, ähm, glaube ich, ganz gut funktioniert, dann, dass man sich auch die Meinung sagt, die man sich äh, dann auch zu Herzen nimmt und äh, einem dann noch weiterbringen.
1: Gab es da für dich so Phasen nach dem Triple 2013 oder rund um die EM, wo du besonders auf diese Freunde gesetzt hast, wo du gemerkt hast, so hey, ich brauche jetzt irgendwie Zuspruch oder Leute, die mich ein bisschen auf den Boden halten aus meinem Umfeld, wo du ganz gezielt darauf zugegangen bist, auf diese Menschen? Um, ich glaube nicht, dass ich jetzt
0: unbedingt gezielt auf diese Leute zugegangen bin, aber ich wusste immer, dass die Leute um mich herum sind. Mhm. Äh, wie meine Familie. Und dass äh, sie schon ein Auge darauf haben, dass ich da nicht abhebe. Ähm wie alt war ich damals? 20, 21, wo, ich, wo wir Triple gewonnen haben. Da kann es relativ schnell gehen. Und ich glaube, äh, dass ich da sicherlich auch ähm, Tage hatte, wo ich glaube, ähm, ich bin da <lacht> der Hero oder so. Aber ich glaube, dass ich ein, ein Umfeld um mich habe, ähm, die das wirklich sehr gut machen, wofür ich auch wirklich sehr gut äh, sehr dankbar bin.
1: In welchen Situationen wärst du lieber mal unbekannt und würdest nicht äh, in München oder anderswo in Wien erkannt werden? Ist das für dich ein Problem, dass wenn du durch die Stadt gehst, dass alle sofort wissen, hey, das ist der Alaba und dann hast du Leute um dich herum, Autogrammwünsche, Selfie-Wünsche heutzutage? Du
0: hast immer wieder Situationen, glaube ich, wo du einfach in Ruhe mit deinen Ängsten Essen möchtest, da ist ein Beispiel jetzt, wo du einfach ähm, da, da sitzen möchtest und ähm, dein Essen genießen möchtest. Einfach die Momente mit deiner Familie oder mit deinen Ängsten genießen möchtest. Aber ich glaube, man, man lernt relativ schnell damit umzugehen. Wenn ich jetzt in Wien bin, weiß ich auch zum Beispiel, wenn ich meine Ruhe haben möchte, wo ich dann hingehen kann. Ja.
1: In Teil 1 des Phrasenmeers haben wir am Ende eine Frage gehört von Philipp Lahm. Du erinnerst dich, da ging es so ein bisschen darum, kann es sein, lieber David, dass du schon mal im Nachtleben aktiv warst in München? Hm. Wir hören da jetzt noch mal rein okay. und dann ist wirklich die Antwort fällig. Ne? Dann musst du dran glauben. Du kannst jetzt bei Philipp Lahm, weil es halt dein ehemaliger Kapitän ist, kannst du ihn jetzt eigentlich weghupen. Das geht nicht. Dann musst okay. du durch. Okay. Ja, David, jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich dich auch endlich was fragen. Ich habe gehört oder Gerüchte... Kreisen eben, dass du auch ab und zu mal im Münchner Nachtleben unterwegs warst oder ein Freund davon auch bist. Wie war das? Wurdest du eigentlich schon mal zu den Verantwortlichen des FC Bayern zitiert oder so und musstest Aussagen tätigen oder, oder dich rechtfertigen für nächtliche Ausflüge? Was war da los? Musstest du dich schon mal rechtfertigen für nächtliche Ausflüge? Ich glaube, so im Kopf gab es mal so eine Geschichte aus dem Jahr 2012, Uli Hoeneß, so, Frauenkreberie. Ja. Also, Philipp
0: hat schon ein bisschen recht, dass ich ähm, schon ab und zu gern ausgegangen bin. Ja, ich war neu in der Stadt, weißt du, ich musste, musste mal äh, gucken, was los ist. Ja, schauen, was, was die Stadt so hergibt. Ja, da gab es auch einen Vorfall mit, mit unserem Präsidenten, mit Herrn Hönes dass er gehört hat, dass ich oft draußen bin mit Frank zusammen, dann ist er auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob das stimmt und so aber es hat nicht gestimmt zu dem Zeitpunkt dann habe ich ihm ganz ehrlich und offen gesagt, dass es wahrscheinlich ein anderer, dunkelhäutiger sein muss, mit dem der Frank unterwegs gewesen ist weil ich weiß nicht
1: War es wirklich ein anderer? Was sagt Frank Rivoli ja. dazu? Oder schweigt der dir zuliebe?
0: Ich glaube, der, der, der Herr Hönes hat dann auch äh, damals äh, Jupankes zu ihm geschickt und hat ihn fragen lassen. Aber es war ein anderer. Ich, ich weiß ja, wann ich unterwegs bin und wann nicht. Wenn der, der Präsident zu mir, zu mir kommt und mich, mich fragt, ob ich an dem Tag unterwegs war, werde ich ihn nicht anlügen.
1: Jetzt kommt so ein bisschen der äh, Schlawiner-Alaba durch, der, <lacht> der ähm, auch in Österreich schon bekannt ist für seinen Schmäh. Ach so? Ja. Ich hörte davon und im Phrasenmeer ist es dann so, dass äh, die Fragen, die unangenehm nicht der Moderator stellt, weil der will sich ja hier nicht den Mund verbrennen, sondern das okay. macht dann der Bundestrainer aus Österreich. Oh. Franco Foda. Hallo David, hier spricht Franco Foda, dein Teamchef. Weißt du noch, als du das erste Mal zu spät gekommen bist? Ich komme nie zu spät. Ja, das klingt, nach, <lacht> das, das klingt nach einem klaren Vorfall, da muss ich jetzt mal hupen. Was war da los in der Situation? Ja, ich habe verschlafen. Also ein
0: Frühstück verschlafen, glaube ich. Also weiß ich noch, weil ich nur einmal zu spät gekommen bin.
1: <lacht> Was passierte dann? Was hat er gemacht? Er
0: ja, hat mit mir geredet darüber. Und ich habe ich hab mich natürlich entschuldigt und ähm, gesagt, dass es das nicht mehr vorkommen wird.
1: Also es ist ausgestanden. Keine große Sache.
0: Nein, ich glaube, dass es das einmal passieren darf. Ich war jetzt auch nicht der Einzige, der bei dem das passiert ist, glaube ich, bei uns in der Nationalmannschaft.
1: Echt? Ist das öfter mal vorgekommen, dass, er, dass, dass Spieler verschlafen haben? Ja, wir frühstücken wirklich echt früh. Ja? Von denen? Trainer,
0: Trainer, wir frühstücken echt früh. Das bin ich jetzt nicht so gewohnt. Wann frühstückt ihr in der Nationalen? In Österreich? Ja, jetzt unterschiedlich. Halb acht, acht.
1: Ja? Mittlerweile ist es ein Brunch geworden, ne? weil du mit schlafen <lacht> <haben> kannst. <lacht> Wo kommt dein Schmäh her? Ist es die Herkunft, ist es Wien? Ich weiß nicht, wie den, ja, den. Den? Ja. Habe ich anders. So ein bisschen. Ja? Keine Ahnung. Wir haben eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer. Okay. Da können sich Fußballfans ähm, munter austauschen. Da diskutieren wir über Fußballthemen, über die Gäste. Da schreiben ganz viele liebe Menschen Feedback rein nach den Folgen und sagen, hey, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Und unter anderem schrieb im Hinblick auf die Folge mit dir ein phrasenmäher fan ein Fußballfan, die Frage: Wie kommst du damit klar, dass du dich so ähnlich anhörst wie Toni Polster?
0: Hey, ich mich auch wieder, Toni. <lacht> ein bisschen definitiv. Ja?
1: Ja. Gibt aber Schlimmeres, oder? Ja, also ich komme gut klar damit. Es war auch, glaube ich, eher charmant gemeint von dem User. Ha? Das war glaube ich ja schade. Also, ja, nicht nein, ich komm, Ganz gut klar. Ganz gut klar damit. Was ist, ist der größte Quatsch, den du je gemacht hast? Der größte Spaß. Jucks. Nichts Schlimmes, sondern etwas, wo du sagst, hey, das war ein guter. Den würde ich wieder machen. Du machst ja unter anderem viel Quatsch mit Frank, wenn man das so verfolgen darf.
0: Ja, den. Den haben eh schon gesehen. Den Spaß. Aber ich. ob ich da jetzt wirklich so eine etwas rauspicken kann. Wenn es mich jetzt heute begleiten würdest, dann hätte wir glaube ich, viel Spaß. Wenn also, ich dich begleiten würde äh, heute? Ja, wir können dann,
1: wir ja mal machen. Wir können ja mal so eine Phrasenmäher on Tour... On Tour? Ja,
0: Ja, also...
1: Was würde ich da, da erleben, da wenn ich jetzt... Mit, da ja? passiert immer was. immer was. Was würde ich da erleben, wenn ich jetzt mit dir unterwegs wäre?
0: Das kann ich dir nicht vorher sagen, weiß ich ja nicht. Weil man das einfach durch den Kopf schießt und dann passiert das einfach. Deshalb ähm, ist schwierig, das vorher zu sagen. Aber wir ist schon
1: Spaß haben. Es gab eine sehr schöne Geschichte, die auch bekannt ist, die ähm, zu gut ist und zu schön ist, um sie zu verschweigen. Aus dem Jahr 2012, wo du mit der Nationalmannschaft unterwegs warst und der Tiroler Landeshauptmann, mhm. Herr Günther Platter, dich begrüßt hat mit How do you do? Ja. Was war da los? Ich glaube, wir haben ein Training gehabt in Tirol
0: irgendwo. Es ist schon ein bisschen her jetzt, gell. In Seefeld war ihr, genau. Ja, irgendwo in Tirol waren wir da. Und wir hatten Training und kurz vor dem Training hatten wir die Begrüßung, sind da durchgegangen. Hallo gesagt, hallo gesagt, hallo gesagt. Und dann hat er die Frage gestellt.
1: Was hast du in dem Moment gedacht?
0: Ja, aber das Ernstmoment habe ich mir zuerst gedacht.
1: Und er hat dich angeschaut und hat sich gedacht, ja, ich meine das Ernst? Oder ja. ist es
0: ihm dann aufgefallen? Weiß ich nicht, weil ich dann jetzt auch nicht so drauf reagiert habe. Haben mich das eigentlich nur gefragt und bin dann auch weiter in die Kabine gegangen.
1: Du hast ihn aber schon nochmal drauf angesprochen und hast, so Nein, heißt es zumindest nicht. damals, dann gesagt, so hey, Sie können ruhig äh, Deutsch mit mir reden, oder?
0: Ich weiß wirklich nicht mal, wie das jetzt ganz genau. War. Vielleicht habe ich das doch äh, danach gesagt.
1: So ist es zumindest überliefert worden dann vor
0: Okay, ja, fünf, ja, sieben kann. Minuten. Kann auch sein, dass ich dann zu ihm gesagt habe, sie können schon Deutsch mit mir reden. Aber ich bin dann relativ schnell weitergegangen in die Kabine, habe mich umzogen damals. War auch schon das Training. Du
1: bist viel aktiv im Bereich Social Media. Was ist dein Lieblingskanal aktuell? Instagram. Weil es am meisten Unterhaltung bietet oder weil du auf Stories stehst? Was ist da so der Treiber für dich, wo du sagst, ey, das macht die Plattform aus? Was ist das Coole an Instagram? Die Nähe zu den
0: Fans, glaube ich, ist da wirklich ähm, gut. Instagram betreibe ich ähm, eigentlich auch noch selber. Macht mir Spaß. finde die Plattform ganz cool einfach.
1: Das heißt, du lässt niemanden irgendwie ran. Mittlerweile gibt es ja auch Agenturen, die posten könnten, würden für dich. Sondern das machst mhm. du alles selber mit deinem Handy und suchst da gezielt die Nähe dann zu den... Ja, was zu den Instagram Z betrifft, ja. Und bei dem Rest sind auch mal Agenturen am Werk dann, irgendwie so Twitter oder... Facebook ähm,
0: mache ich aber auch noch zusammen mit der Agentur.
1: Okay. Wenn es bei dir mal so richtig brennen würde, bei Thomas Müller war es neulich der Fall, würdest du dann, wenn du etwas zu sagen hast in der Öffentlichkeit und dich irgendwie mal äußern möchtest, würdest du dann auch zum eigenen Handy greifen und sagen, komm her, jetzt äh, gehe ich mal hier auf meinen Kanälen live auf Sendung oder würdest du da klassische Medien wählen? Der Thomas hat es ja jetzt ja gemacht, als er ausgebotet wurde bei der mhm. Nationalmannschaft und hat sich dann das Handy geschnappt und hat mal zwei Minuten, einmal feuerfrei sich alles ja, von wenn der ich auf die Schnelle,
0: Wenn ich auf die Schnelle meinen Fans was mitteilen möchte, dann mache ich das äh, aus meinen
1: Kanälen raus. Ja? Warum nicht? Wem folgst du besonders gerne? Welchen Bundesliga-Profis? Gibt es da welche, wo du sagst, hey, die machen das richtig cool, die sind im Bereich Social Media richtig gut aktiv und äh, können das? Gibt es jemanden, der dich besonders gut unterhält vielleicht? Ich finde schon viele Inspirationen
0: äh, über Instagram, wenn ich mir anschaue. Aber ich schaue eher jetzt auf LeBron James zum Beispiel. Ein Freund von mir, Odell Beckham Jr.
1: Der Star aus der NFL? Ja. Für alle die, die ihn noch nicht gehört haben. Also, Mit dem ja. du dich ja getroffen hast, in München auch neulich, ne? Auch, ja. Gibt es ein paar. Seid ihr richtig eng befreundet? Was macht diese Freundschaft aus? Ist es der Austausch dann über
0: ja, den kennen's. Sport? Ja, da wirklich sehr viele interessante Dinge, glaube ich, rausziehen kann. Wir haben auch schon gemeinsam trainiert in L.A., wo wir offseason gemeinsam trainiert haben. kann man sich wirklich austauschen. Und ja, mittlerweile ist es zu einer sehr guten Freundschaft geworden. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und cool.
1: Gibt es einen Mitspieler, wo du sagst, der macht es im Bereich Social Media so richtig schlecht? Der ist so richtig oldschool unterwegs, der kann es gar nicht?
0: Nee. glaube ich gibt's glaub, gar nicht, so. Hast
1: du den Kopf? Von deinen Mitspielern? Mhm. Im Kopf ja, aber ich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Muss jetzt auch mal schnell die Hube drücken. Oi, oi, oi. Warum traust du denn das?
1: Ach, das ist, ist Geschmackssache. Der ein oder andere, der macht's vielleicht über seine Agentur und postet dann Sachen wie: Heute ist ein wichtiger Tag, auf geht's.
0: Okay. Fällt mir jetzt keiner ein aus der Mannschaft.
1: Aber ja, vielleicht auch Leute, die nicht mehr in deiner Mannschaft spielen, aber mal da gespielt haben. Okay.
0: Verfolge ich jetzt auch nicht so
1: sehr. Muss man auch nicht, <lacht> in dem Fall. Was interessiert dich außer Fußball? Du hast eben schon angesprochen, du hast Freunde aus anderen Sportarten, bist, glaube ich, leidenschaftlicher NFL- und NBA-Schauer. Mhm. Ski auch. Als Österreicher muss du jetzt Ja sagen, sonst kriegst du Ärger oh. mit äh, Krone und Ärger, Kurier und so weiter.
0: Ich krieg's mit, was, was Skifahren betrifft. Verfolge es auch ein bisschen. Natürlich drücke auch unseren Österreich an die Damen. Aber ich bin da schon mehr jetzt in der NBA, NFL, in der Musik. Fährst du selber in, Ski? Ich kann Skifahren. Ja. Ski oder Snowboard? Ski. Snowboard
1: habe ich noch nie probiert. Gibt es ja immer den großen Glaubenskrieg, entweder Ski oder Snowboard, ne? Und die beides können sagen immer Ski. Ich bin auch eher Skifahrer. Schau her. Darfst du eigentlich fahren aktuell als Fußballprofi oder ist das in den Verträgen so geregelt, dass du das lieber lassen solltest, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist? Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, dass wir es eher lassen sollen. Das heißt natürlich, dass du es auch in den letzten Jahren nie gemacht hast. <lacht> <lacht> du hast schon in äh, Filmen mitgespielt, unter anderem in äh, Fuck You Goethe, Teil 3. Mhm. Ist das etwas, wo du sagst, geil, mal ausprobieren, ein bisschen Schauspielerei oder war es eher so ein kurzer Gag, wo du sagst, äh, hätte ich vielleicht nicht gemacht am Ende?
0: Nein, war, 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 war echt lustig. War auch wirklich sehr interessant, einmal äh, zu sehen, wie das an, an so einem Set aussieht, wie die Schauspieler arbeiten, was sie dafür alles tun müssen. Und ich finde das echt beeindruckend. Ich hätte nicht gewusst, dass das so viel Arbeit ist, wie im nicht. Wie lange hat die Szene dauert ja, oder wie lange war die Szene im, im 20 Kino? Sekunden 20 oder? Sekunden Also ihr seid
1: hinter einer Fahrradfahrerin ja, genau. hergejagt beziehungsweise sie hat euch überholt, euch angepöbelt, Für diese Szene erkannt. haben wir, glaube ich,
0: zwei Stunden gedreht. Und das stelle ich mir dann halt vor. Ein Schauspieler, der einen ganzen Film dreht, muss da schon viel Arbeit reinstecken.
1: Wenn du jetzt dir einen Film aussuchen dürftest, in dem du gerne mitgespielt hättest, also einen Film, den es schon gibt, in welchem hättest du gerne
0: mitgespielt? Black Panther. Weil? War ein cooler Film.
1: Was, welche Rolle hättest du gerne gespielt? Die Hauptrolle natürlich. Klar, eh klar. Sie? Mit dem, ja, dem Alaba-Schriftzug hinten drauf. Ja, Mann. Wakanda. <lacht> Was schaust du dir eher an? Gehst du eher ins Kino? Oder schaust du eher äh, Serien aller Netflix, Amazon? Mittlerweile hat Sky auch gute Produktion. Ja, ich bin
0: schon einer, der mehr die Zeit zu Hause verbringt und dann sich einen Film zu Hause ansehen. Jetzt vor kurzem, letzte Woche war ich erst im Kino. Guter Film, wie hat er heißen?
1: Green Book. Kennst du? Den hat äh, Bruno Labadia auch geguckt. Ja? Davon hat er im letzten Phrasenmeer erzählt mhm. und fand den sehr toll.
0: Ja, ich fand den auch wirklich sehr
1: gut, interessant. und oh, Ich auch wieder sehr viel mitnehmen konnte. Ja. Du mietest auch ab und zu das kleine Privatkino im Hotel Bayerischer Hof, ne? Stimmt das? Habe ich mal, ja. Um ungestört dann einen Film schauen zu können? Oder das ist dann eher, wie so, eher so ein Event, wo du sagst, hey, Freunde einladen?
0: Ja, ist eher so, wo ich dann Freunde einlade, wo wir da zusammen chillen können und sich dann gemeinsam einen Film anschauen können, in Ruhe. Also ohne Stress, beginnt ähm, der Film, wann du willst. Immer witzig.
1: Wie sieht denn der perfekte freie Tag für dich aus? Wo du gerade angesprochen hast, chillen, Zeit mit Freunden verbringen, selbst bestimmen, wann was losgeht.
0: Der perfekte Freitag. Ausschlafen
1: wir mal. Aber nicht zu spät. So bis um 10. Bis dahin ist es ja fast wieder bei der österreichischen Nationalelf, dann, ne?
0: <lacht> ja, so, so um 10 Uhr aufstehen, gemütlich frühstücken. Vielleicht sogar in den Bergen. In unserem Haus. Und dort einfach chillen runterkommen. Vielleicht spazieren gehen. Kraft tanken. Schön essen gehen
1: am Abend nochmal. Wen aus deiner Mannschaft, aus der aktuellen Bayern-Mannschaft, hättest du denn gerne dabei?
0: Am freien Tag? Gern. Nicht mal dein Bruder, <lacht> wie du ihn genannt hast. Reicht, reicht. Reicht auch einmal. ein freien Tag in der Woche. Aber also würde ich schon verkraften, jetzt ohne, ohne die Jungs.
1: Deine Freundin, die wäre natürlich mit dabei. Mhm. Du hast seit ein paar Monaten eine neue Freundin. Ja, schon länger ein bisschen. Ja, wie lange? Ein paar Jahre so Charlimar heißt sie, ne? Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hast du sie erobert? Wie hast du ihr gezeigt, dass du die beste Wahl für sie bist?
0: Also kennengelernt habe ich sie schon vor viel längerer Zeit. Aber gefunkt hat es dann erst äh, später. Und ich bin einfach ich selbst geblieben. Und ähm, hat funktioniert.
1: <lacht> War sie sofort von dir überzeugt? Hat es
0: gefunkt? Nein, das? sofort nicht. Ne. Ich habe schon ein bisschen was äh, tun
1: müssen. Ja. Was hast du denn gemacht? Wie hast du es geschafft? Ah, ich Wir sind ja auch so eine, im Phrasen mehr so eine Art Selbsthilfegruppe ne? für okay. junge Singles, die dann halt irgendwie mal mm, das okay. ihr Herzblatt erobern wollen.
0: Ja, ich habe da schon ein bisschen Zeit investieren müssen.
1: Wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber die war wert. Und die hast du wie verbracht? Bist zu ihr gefahren, hast geklingelt. Auch? Sie hat mit Blumentöpfen Manch geworfen.
0: An Essen, Zeit miteinander verbracht.
1: Und irgendwann warst du an dem Punkt, wo du gesagt hast: jetzt.
0: Ja, mit der Zeit merkst du dann, okay, ich bin auf einem guten Weg. Und irgendwann hat es dann
1: passt. Habt ihr irgendwas geplant schon? Oder bist du noch an dem Punkt, wo du sagst: ey, ich bin 26, ich brauche nicht über Hochzeit oder Kinder oder so reden? Ah. <lacht> <lacht> Das war jetzt ein klarer Seufzer, jetzt kannst du dich erstmal von der Frage erholen. Ein klarer Seufzer, der mir symbolisiert hat, alter Schwede, ich habe schon zweimal gehupt, ja, ich habe keine ja. Hupe mehr, es war die schlechteste Frage, die ich in den letzten 37,5 Monaten gehört habe.
0: Ja, so ein ähnlicher, so ein ähnlicher Seufzer war das. Muss ich ja trotzdem antworten. Wir unterhalten uns natürlich ja, immer wieder, aber wir lassen uns da jetzt auch ähm, nicht stressen, auf keinen Fall.
1: Auch nicht von mir, ne? Sollte ihr auch nicht ihr sollt auch euch nicht, nicht von dir. gestresst fühlen. Sie hat auch mal Fotos gepostet von dir, wie du schläfst, also das, was du eigentlich bei äh, Franck Ribéry gemacht hast. Wenn du dann aufwachst und die Bilder siehst bei Instagram, denkst du dir so, hey, voll schön, voll süß, oder denkst du dir, hey, hättest du auch lassen können?
0: Ja, das Bild, also das war im Urlaub, jetzt in, im Dezember. Ich glaube, die hat das auch jetzt dann äh, ein bisschen später gepostet, hat mir das Foto, aber... Vorher aber auch nicht gezeigt. Also, ich wusste nicht, dass das Foto existiert. Deshalb war das
1: witzig. Und du hast auch gelacht und hast gedacht, ja, komm, ist okay. Verzeih ich dir. Ja, ich.
0: Alles cool. Ich habe mir das Bild natürlich angeschaut und dann. Gott sei Dank schaue ich da schon ein bisschen süß aus.
1: Das hast du jetzt gesagt. Ich Berät gesagt. deine Freundin dich in Style-Fragen. Du bist ja jemand, der modisch sehr mhm. up-to-date ist, der sehr. Nee. Eleganter herkommt. Darf sie nicht mitreden, machst du alleine?
0: Ja, darf sie schon, aber mach, versucht sie dann auch. Aber ich glaube, dass ich da schon <lacht> versuche, meinen Kopf da durchzubringen. Und ähm, ist vielleicht irgendwo ein bisschen oder eher umgekehrt. Dass du sie berätst? Vielleicht irgendwo.
1: <lacht> Was ist dir kleidungstechnisch wichtig? Weil du bist ja schon jemand, der neben Jerome Boateng bei Bayern auch schon mal ein paar Trends setzt, ne?
0: Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass ich mich einfach wohlfühle in den Klamotten, die ich anziehe. Der Rest ähm, kommt dann, glaube ich, auch ähm, von selbst einfach Konfidenz an.
1: Kürzlich gab es äh, Diskussionen um Schalker und Dortmunder, die im Mannschaftshotel einen Friseur bestellt hatten. Gehst du da noch mit in Sachen Styling und sagst, hey, komm, es ist doch völlig egal, ob ich am Abend vor dem Spiel einen Friseur im Hotel habe oder ob ich Playstation spiele oder einen Film gucke oder sagst du, nee, komm, Freunde, das geht, geht gar nicht so kurz vorm Anpfiff, 24 Stunden vorher, sich mit sowas zu beschäftigen? Also ich, ich
0: verstehe da jetzt die Aufregung nicht unbedingt, Du ähm, gehst ja auch in die Arbeit und unter der Woche wirst du auch deine Haare schneiden müssen irgendwann, deshalb ähm, sehe ich das jetzt nicht so wie die meisten und ist ich habe so mir auch schon einen Tag vorm Spiel die Haare geschnitten.
1: Ist das so eine grundsätzliche Aufregung, die es gibt, irgendwie rund um Fußballer, dass alles nochmal genau bewertet wird? Ja, und ich denke schon.
0: Wenn du alle drei Tage spielst, gibt es nicht mehr viele Tage, wo du Zeit zum Hadeschneiden hast.
1: Ist das etwas für dich, wo du sagst, manchmal die Zeitung aufschlägst oder online schaust im, auf dem Handy und dir denkst, alter Schwede, was ist das denn jetzt für eine Überschrift oder was ist das für eine Geschichte, die da gerade stattfindet?
0: Ja, du kriegst es natürlich mit am. Um Du lernst natürlich auch damit umzugehen und äh, machst deine Erfahrungen äh, auch mit solchen Sachen. Und, ähm, ich ähm, beschäftige mich jetzt aber auch jetzt nicht unbedingt äh, mit diesen Mediensachen. Wenn das, ähm, man kriegt es mit. Ich habe das auch gesehen, aber denke mir jetzt nicht viel darüber.
1: Wer hat denn den äh, schlechtesten Style beim FC Bayern bei deinen Mitspielern aktuell? Den wo schlechtesten du, Style? Wo sagst du modisch? Das ist schon kurz vor
0: einer roten Karte. Also ich muss ehrlich sagen, der Thomas, ähm, hätte mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich ihn Thomas ich gesagt, aber ich habe ihn jetzt auch schon öfter loben dürfen.
1: In der Tat, ist das so, Herr es ist, ist,
0: ist so, da hat er sich echt weiterentwickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die
1: Lisa dafür zuständig war oder er selbst, aber habe ihn loben dürfen. Bist du da, wenn du sagst, ich habe ihn loben dürfen, was ja sehr... Gewählt ausgedrückt ist. Bist du da ein Stück weit stolz, dass du ihn so weit äh, erziehen konntest, dass er <lacht> sich diesen Style-Fragen endlich mal mehr gewidmet hat? Ist es dein Werk am Ende? Nein, ist es nicht.
0: Ist es nicht. Hat das habe ich ja, ich, ja gesagt, äh, ob die Lisa dafür zuständig war oder er selbst. Aber er hat sich da echt getan.
1: Sehr gut. Dann äh, lassen wir das einmal kurz sacken <lacht> und äh, danken Thomas Müller und seiner Frau Lisa. Und reden einmal über den Glauben. Du bist sehr gläubig. Mhm. Ähm, beim Spiel ähm, gegen Liverpool beispielsweise, Champions League, war wieder zu beobachten. Du kommst auf den Platz und betest noch einmal kurz. Mhm. Für was betest du in den Momenten vor dem Anpfiff?
0: Woran ich gerade denke, aber für Gesundheit, für mein Spiel, für alle, die am Platz stehen. Dass da nichts äh, Schlimmes passiert, für den Gegner und für uns. So, das ist das Eigentlichste, ja.
1: Bittest du dann auch mal, sagst, hey, lieber Gott, lass uns heute bitte weiterkommen. Wir brauchen dich.
0: Ja, kommt schon auch in meinen Gebeten vor.
1: Und wenn es dann mal nicht klappt, bist du dann enttäuscht und sagst, Alter, wo bist du gewesen die letzten 90 Minuten?
0: Sein Wille. Am Ende des Tages bin ich trotzdem dankbar.
1: Was gibt dir dieser Glaube?
0: Vieles Kraft, Stärke. Mut, mentale Stärke. Mentale Stärke ist äh, sicherlich ein Faktor, wo ich dem oder meinem Glauben dankbar bin. Aber gibt mir vieles auf jeden Fall.
1: Wie bist du dazu gekommen? Ist es durch, durch deine Eltern gekommen?
0: Ja, ich bin schon äh, gläubig ähm, aufgewachsen, erzogen worden und habe damit
1: wirklich schon sehr früh begonnen. Gehst du äh, in die Kirche regelmäßig?
0: Mhm.
1: In München und in Wien wahrscheinlich dann? Ja, meistens in München. Es gibt auch äh, Sportler-Gottesdienste, ne? Gibt Organisierst du die, oder?
0: Nee. Der heißt Mario, der das organisiert. Und äh, ist auch regelmäßig. Ich schaffe es leider nicht so oft dahin, weil es oft unter der Woche ist. Aber ich gehe sonntags dann regelmäßig in die Kirche.
1: Wer ist bei diesen Sportler-Gottesdiensten so zu Gast?
0: Rafa, also Rafinha, Luz Gustavo war da, Dante war da. Viele äh, jüngere Spieler aus dem Kreise München, Fußballer, viele Sportler, kommen alle zusammen.
1: Und das ist dann eher so im, im kleinen Kreis, im engen Kreis oder mhm. sind da Gäste auch zugelassen? Also wie findet das statt? Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf die Reise, weil ich war noch nie da. Ich fand das ganz interessant. Ah, ja, als ich habe da, da vor Ort gelesen.
0: ausgewählt, wo das ist. Ich war, war auch schon mal beim Raffiner zu Hause oder öfters schon beim Raffiner zu Hause, wo einfach ein paar zusammenkommen. Es ist ja ein kleinerer Kreis, ähm, die meisten sind Fußballer, die kommen dann München, nähe München, viele jüngere Spieler, auch äh, Sportler, die vom anderen Sport kommen. Kommen zusammen, dann lesen wir da aus der Bibel, ähm, singen gemeinsam äh, Lobpreise und haben da einen schönen Abend.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest jetzt beim lieben Gott, ähm, was würdest du dir wünschen für den Rest deines Lebens? Gesundheit. Für dich und deine und meine Familie wahrscheinlich. Mhm. Ne? Gibt es ähm, soziale Organisationen oder einen guten Zweck, wo du sagst, da engagierst du dich speziell?
0: Ja, aber es sind immer verschiedene Projekte. Ähm, letztes äh, Jahr hatte ich ein Event äh, für Obdachlose in Wien. Für diesen Sommer planen wir gerade was und dann im Dezember oder nächstes Jahr möchte ich nach Nigeria da ein Projekt äh, versuchen zu starten. Aber ich möchte mich da nicht jetzt so festlegen. Ich möchte dann äh, versuchen, ja, jedes Jahr ein anderes Projekt äh, zu starten, da äh, was äh, mich oder mich da engagieren.
1: Warst du schon äh, häufiger in Nigeria, der Heimat deines Vaters? Mach ich das einmal. Einmal. Mhm. Und Philippinen? Zweimal. Die Heimat deiner Mutter? Zweimal. Sind das für dich so echte Wurzeln?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Da kommen meine Eltern her. Ich würde echt lieber öfter schaffen. Das werden sicherlich auch wieder meine Urlaubsziele in den nächsten Jahren. Ich habe da noch Familie.
1: Auch, auch einen engen Draht dann zu der Familie vor mhm.
0: Also die kommen öfter nach Europa als wie ich jetzt äh, zu ihnen fliege. Und von sind wahrscheinlich alle fürchterlich
1: stolz, dass du in der Bundesliga spielst, Champions League spielst? Ja,
0: auf jeden Fall, sicher. Ja, schon. Na, in Wien habe ich äh, viel Familie von meiner Mutterseite, von meiner Vater, Vaterseite, die sind schon eher mehr in England verteilt.
1: Wir haben, äh, wie eben angesprochen, eine ähm, Facebook-Gruppe mit dem Namen Frasmeer, wo jeder eine Frage posten kann, wenn dann feststellt, wer der nächste Gast ist. Es kam eine Frage, die möchte ich dir stellen. Vermisst du ein Münchner Derby? Nachdem wir jetzt über den Glauben gesprochen haben, ist jetzt ja noch mal ein bisschen Zeit für Gehässigkeit.
0: Ja, ja sicher. Es wäre schon geil. Ich durfte in der Jugend immer wieder ein Derby spielen, gegen 60, und das waren einfach geile Spiele. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das schon gern auch
1: in der Allianz rennen. Glaubst du, dass du in deiner aktiven Laufbahn jemals noch ein Derby erleben wirst in einem Pflichtspiel? Ich hoffe es. Pokal vielleicht? Pokal ne? vielleicht, ja. Eine weitere Frage war, von welchem linken Verteidiger kannst du dir noch was abschauen? Gibt es auf der Welt irgendjemanden, wo du sagst, hey, wenn der spielt, dann der ich, jetzt, Ja, der, der jetzt, jetzt aktiv, ist?
0: aktiv ist? Ich glaube, Marcelo ist ein, ein Weltklasse-linke Verteidiger.
1: Da schaust du schon mal genauer hin und guckst, was er macht wie er sich verhält. Mhm.
0: Aber ich glaube, dass wir zwei verschiedene Arten von, von Spielern sind, die, die diese Position
1: ausüben. Aber
0: sicherlich ähm, versuche ich da auch was mitzunehmen.
1: Wir haben im äh, Phrasenmäher den Brauch, dass der aktuelle Gast dem nächsten Gast eine Frage stellt. Was natürlich bedeutet, dass der Gast, der vor dir da war, Bruno Labbadia, dir eine Frage gestellt hat. Mhm. Da hören wir noch mal eben rein. Wolltest du, wollten Sie schon immer das machen, was Sie gerade tun? War das Ihr, Ihr Kindheitstraum?
0: Ja, das war immer mein Kindheitstraum. Ich habe echt immer davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Und bin heute wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich meinen äh, Traum leben darf.
1: In welchem Trikot hast du dich als Kind gesehen?
0: Das ist schwierig. Ich habe ich hab da jetzt wirklich... Ich habe ähm, an nicht an ein Trikot gedacht, ich wollte einfach wie diese ganzen großen Sp große Spieler sein, die ich immer im Fernsehen gesehen habe und habe da jetzt nicht unbedingt an ein Trikot gedacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Hast du nie gedacht, so, ey, für die eine Mannschaft eines Tages stehe ich in dem Stadion und schieße mal ein Tor oder gewinne einen Titel?
0: Ja, vielleicht, wo ich damals im Highbury mal äh, war, im Stadion, das war schon was Besonderes für mich. Aber auch, wo ich damals im Ernst-Hapel-Stadion war, als Balljunge, für Österreich spielen zu, zu dürfen, war schon auch was Besonderes. Wo ich dann mir das Gelände hier bei Bayern München angeschaut habe, wo ich mal eingeladen wurde, war für mich klar, ich möchte für Bayern München mal in der Allianz Länder spielen.
1: Bevor wir jetzt zum Abschluss der Zweiten Phrasenmehrfolge mit dir kommen, muss ich einmal kurz nachfragen. Balljunge im Ernst-Happel-Stadion ist doch bei der riesen Laufbahn wahrscheinlich einer der schlimmsten Jobs, die man äh, haben kann, oder? Wieso? Weil so es so ewig weit ist. So wirkt es zumindest immer. Du bist ja lange unterwegs, wenn mal einer. Wenn Andi Herzog mal wieder. Ja, wo ich Balljunge bei,
0: bei Austria Wien im, im Horststadion war, warst du schon näher dran, ja, das stimmt schon. Im Ernst-Happel-Stadion, ja. Aber ich glaube, ich war hinterm Tor, deshalb ging das. Clever. Hast ja. du
1: ausgesucht, den Platz, ne?
0: Ne. Wurde zugeteilt.
1: Zum Abschluss wäre es super, wenn du dem nächsten Phrasenmärgerst. leider kann ich dir noch nicht sagen, wer es ist, eine Frage stellen könntest. Wenn du sagst, hey, komm her, ist jetzt ein bisschen schwierig, jemandem eine Frage zu stellen, wo ich gar nicht weiß, wer das sein wird, kannst du die auch nachschicken?
0: Ich würde es, glaube ich, eher lieber nachschicken.
1: Ja, schickst du irgendwie eine Sprachnachricht, wenn ich weiß, wer es ist, sage ich dir Bescheid. Machen wir so. Dann bitte ich dich nur drum, und hier geht nochmal der... Phrasenmeergruß gruß nach München-Gladbach an Herrn Christoph Kramer, auf dessen Frage ich heute noch warte. Christoph, wenn du es hörst, beim letzten Mal gab es schon gelb. Dieses Mal ist jetzt kurz vor gelb-rot. Ne? Das ist so, wenn der Schiedsrichter sich an der Brusttasche nistelt <lacht> und du weißt, langsam ist eine Frage fällig. Ich verlasse mich drauf. Ich äh, bedanke mich Ganz für schon. zwei tolle Folgen. Mir hat es Spaß gemacht, die große Frage ist. <lacht> hat sie Na, auch? Ja. Hat, Na, sie war auch echt witzig. ja,
0: hat auch Spaß gemacht, danke dir.
1: Hättest du die Hupe noch öfter gebraucht?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Was war die schlimmste Frage?
0: War alle in Ordnung, oder? Ja, ah, sehr gut, sehr gut.
1: Oder? Das, das ist eine Antwort, mit der ich leben kann. Ja, Vielen nicht. Dank, David Alaba. Ich hatte viel Spaß mit dir und wünsche dir alles Gute für, dein, für deine weitere Karriere. Danke, danke, dir auch. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir fürs Zuhören. Und wenn du Bock hast, dann schau doch mal vorbei in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Da diskutieren wir über Fußball, da diskutieren wir über die Gäste, über die Folgen, über die Veränderungen im Phrasenmeerland. Und dort gibt es auch ein Shirt zu gewinnen, ein phrasenmäher shirt unterschrieben von David Alaba. Dir wünsche ich jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns dann in der Facebook-Gruppe und hören uns bald wieder hier im Phrasenmeerland.